0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre o avesso da pele do Jefferson Tenório, que é um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria Romance Literário, em 2021. E, olha, foi um prêmio muito merecido. Porque a gente sabe que ser negro nesse mundo não é uma tarefa para amadores. Mas, no Brasil, as coisas que nunca foram fáceis têm piorado muito nos anos recentes. Além da matança institucionalizada pela própria polícia quando invade as comunidades e mata até crianças pequenas, como aconteceu no ano passado, tem também agora os cidadãos de bem armados, muito bem armados, atuando de forma proativa para o extermínio. E isso é muito triste. Há alguns dias o congolês de apenas 24 anos, o Moise Kabagambi, Kaba acho que é assim que se pronuncia, foi espancado até a morte por ter reclamado do não pagamento do seu salário no quiosque de praia onde trabalhou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A barbárie aconteceu em plena luz do dia. E o pior é que os suspeitos, presos, dizem que estão de consciência tranquila, pois eles não tiveram a intenção de matar. Imagina só se eles tivessem, né? Pois é, poucos dias depois, num condomínio em São Gonçalo, no mesmo Rio de Janeiro, Durval Teófilo, filho de 38 anos foi assassinado a tiros por seu próprio vizinho ao ser confundido com um assaltante é que o Durval tinha esquecido a chave e ele esperava a mulher abrir o portão para que ele pudesse entrar Tava voltando do trabalho, gente e aí o vizinho confundiu com o um assaltante bom, adivinha qual era a cor dos dois pois é ninguém confunde branco com assaltante né? só preto Pois é, os dois casos que tomaram as páginas dos jornais, é, todo mundo ficou sabendo, mas é certo que há muitos outros que passam batido e a gente nem fica sabendo. Porque é uma coisa que já virou rotina, virou estatística. Pois foi nesse clima que eu devorei o avesso da pele do Jefferson Tenório, que conta a história da família de um rapaz negro que já está no final da adolescência, logo que ele começa a cursar a faculdade de arquitetura, e o nome dele é Pedro. Pois é, para começar, a estrutura narrativa é uma das mais criativas que eu já vi. Eu achei muito bem sacado o escritor usar esse, esse recurso, porque a história é contada pelo Pedro, mas ele vai descrevendo como cada personagem viveu e sentiu cada situação como se ele estivesse lá. E é uma espécie de despedida e um acerto de contas com o pai, que se chama Henrique. E o pai dele, que era professor, ele foi assassinado, veja só, por engano, por um policial que o confundiu com um criminoso quando ele estava saindo da escola onde dava aula. Quer dizer, isso realmente já faz parte da rotina. É assustador. E aí um exemplo por, da, da narrativa dele, que eu achei muito criativo esse recurso... Ele, um trecho aleatório que eu peguei, quando ele relata um dia na vida do pai. Então, ele fala assim... Ah, você sabia que não podia continuar na cama, pois minutos a mais te fariam perder o ônibus. No ônibus, às vezes, você cochilava e sentia que o mundo inteiro também cochilava. Então, ele descreve sentimentos e situações que ele não teria como ter presenciado, né? O pai que queria ficar mais na cama ou ia perder o ônibus, mas como é que ele sabia dessas coisas, né? Por outro lado, a relação do Pedro com o pai dele era meio distante, um pouco desajeitada. Então, como é que ele sabia de tantos detalhes, inclusive bem íntimos? No final, ele revela, mas eu não vou dar spoiler, mas eu achei muito, muito criativo. Bom, o Pedro, que é o narrador, ele empatiza sempre com os personagens os avós, a mãe, que teve uma infância muito difícil, que moldou a sua personalidade, as suas namoradas, os seus amigos. Ele, de fato, se coloca no lugar dessas pessoas é, e relata o dia a dia delas, descreve os sentimentos e as situações corriqueiras do dia a dia, com muita poesia e sempre do ponto de vista dos retratados e revelando alguns segredos íntimos, como ele faz com o pai. Pois é, o Pedro também fala da escola pública e do sistema educacional do qual o Henrique fazia parte. Ele fala da desorientação dos alunos, da falta de estrutura, da indiferen indiferença dos colegas, do sentimento de impotência, da desvalorização da profissão. Mas ele sempre deixa muito claro o racismo que insiste em permear todos os cenários destinos e relacionamentos, onde a cor da pele é sempre muito mais influente do que parece à primeira vista. Aí eu terminei de ler o livro e senti uma vergonha profunda por ter ajudado, mesmo que inconscientemente, a construir esse mundo perverso, injusto e obsceno que a gente vive. E eu fiquei muito revoltada porque ainda há quem insista em negar a existência desse racismo que mata todos os dias, e não tem perspectiva de parar. Eu fico imaginando o pavor que uma mãe de um filho negro sente cada vez que ele sai de casa para ir à escola, para ir trabalhar ou mesmo para se distrair. O pavor que a esposa de um marido que já se acostumou a ser revistado rotineiramente pela polícia só por causa da sua cor da pele. Nossa, deve ser um sentimento pior do mundo, um medo. De a pessoa não voltar para casa e esse medo é muito real, né? Porque é possível realmente que ela não volte por uma bobagem, por uma besteira, por algum cidadão de bem que encontrou e confundiu essa pessoa com um assaltante. Bom, na minha opinião, toda pessoa branca deveria ler O Avesso da Pele, seja por obrigação, seja por formação, seja por um mínimo de civilidade. Para tentar entender um pouco mais como é que a gente chegou até aqui. E está mudando, as coisas estão mudando, mas estão mudando muito devagar. É desolador pensar que ainda vão morrer muitos Moisés, Durvais e Henriques, até que o racismo seja finalmente vencido. Leia, por favor.